0: Начав с рассуждений о взаимоотношениях между аронакоидышем и Мишканом в целом, получилось у нас э, из Медроши, которые мы привели, что это такие отдельные идеи. С другой стороны, получается, что отдельными идеями они быть не могут, потому что э, и идея Мишкана в целом, это идея раскрытия шхины внизу, и через что, благодаря чему раскрывается шхина, через аронакоидыш, как же они могут быть раздельны. Вот мы э, пришли к необходимости э, ну вот, прояснить для себя этот вопрос. И э, начался разговор с того, о чем говорится в завершении трактата Хагига в Геморе, где приводится два толкования. Э, Раби Абогу от имени Раби Лезера, проверил я, что это Раби Лезер, а не Раби Лезер, от имени Раби Лезера, он э, с, э, говорит о том, что вот, вот, над нев, над Садикем невластен огонь, огонь генома и сравнивает это, делает Калу Хоммер с Саламандрой, а Рейш Локеш говорит о том, что грешники еврейские, они тоже над ними не на огонь геннома, и делает Калу Хоммер из золотого жертвенника. Ну и появилась куча непонятностей в этом тексте, несостыковок и как бы лишних толкований неуместных вроде сравнений там вот коллухоймер зачем коллухоймер из саламандры нечистого животного переводить на это глидеи охолонения зачем нужен вообще это много разных девким кто захочет переслушать первый урок их повторит и вот начинаем мы сейчас объяснение дер биорби колза это сейф далит страница 436 фабунхибур фу бер есть дур сви переходный моментгуб подарить почему мы начали говорить там за вот поли грешниках как власти не власти новый огонь генома, потому что то есть вот таким промежуточным звеном рассуждение было то что мешкан являлся выполнением мешка на вся его утварь являлись в выполнением идеи строительства его основания, выполнением приказа вошел в то есть пускай сделают святилище, я поселюсь где среди них, внутри них, то есть вот, идея Мишкина связана с раскрытием шхины в частном мигдеше каждого еврея. Так вот, Дерфамоза, Хиборфа, Митнебешн, связь и соединение евреев со Всевышним И с Дурцвейньем происходит через, через, по двум направлениям, через две вещи Дурхлимадатиран, ну, Дурхимамидсвейс Служение евреев принято делить вот на две части Каждая из которых обладает своими особенностями Это изучение Тора и выполнение заповедей Несмотря на то, что Тора, изучение Тора это тоже заповедь Заповеди описываются в Торе и регламентируются Торой. Так или иначе, это две таких вот сферы. ССОбер, Дуахил, и вот между ними есть разница. Беша, Саид Хахмос и изборы Бесихлей, когда евреи изучают Тору. И изучение Торы большей частью состоит в том, что евреи Пытается осмыслить Хохму Всевышний. В данном контексте мудрость, да, действительно, такие, по всей видимости, своим разумом. Что происходит в этот момент, когда еврея осмысляет Тору, пытается ее понять, и таки приходит к какому-то, ну, вот, по, своим, по, по своим, естественным возможностям, по своим масштабам, приходит к ее пониманию. Это описывает Алтарь в частности, в Тане создается единство удивительное, подобного которому вообще не существует. Ли, мы уходим, мамеш, ми кол <свят> таким образом, что еврей связывается, связывается с Торой, то есть с Хохмой Севышнего, таким единением, когда они становятся в абсолютной степени одним целым, с какой стороны не посмотри. То есть по вчера, кстати говоря, на вчерашнем уроке мы встретились с этой идеей, когда они пронизаны, пронизаны вчерашним вечерним, естественно, я имею в виду, что Толмидей Хохойми, еврей, изучающий Тору, пронизан Торой, он состоит из Торы. Так вот, в данном случае именно это и говорит, что существование Мициюс человека, он становится Торой. В результате постижения. Да, такая по, по, создается тесная связь. Машенкин бамитси. Что не так в области заповеди, хочешь дурки мамитса, дурмикай мамитса, миркова цумротца на Эллин, Несмотря на то, что человек, который выполняет заповедь, а в особенности, когда он ее выполняет не поверхностным образом, а он как-то осознанно ее выполняет, и, значит, из, из правильных мотивов, из любви и страха, перед Всевышним, он становится мирковой становится колесницей для Всевышнего служения наших процессов, сравнится с колесницей, напомню, в чем смысл метафоры, как колесница, у нее нет своей воли, и она у нее нет предположений, куда ехать, и ездок, он ее направляет. Вот она, куда, куда он ее направит, куда она едет. Вот человек выполняет заповедь становится, ну опять же, как как в случае Торы в определенной мере, в соответствии со своими возможностями, становится колесницей для божественной воли, для, для высшей воли. Но при этом он не объединяется с заповедью в той же мере, в которой он объединяется с Торой. Заповедь все равно остается чем-то немножко от него отдельным. Кстати, вот ну, Рэбе здесь, Рэбе здесь выпускает середину цитаты из Тани. Там объясняется, какого рода объединение создается, когда почему, почему такого объединения не может быть, в, подобного этому объединению не может быть, потому что происходит двойное взаимопоглощение. То есть это как волки от испуга скушали друг друга что разум человека охватывает божественную идею, а она, в свою очередь, окружает разум человека. То есть, вот эта божественность, она, оказывается и внутри человека, и снаружи. То есть, вот такая, такого рода связь. В случае с заповедью такого не происходит. Он досадархилук... Он должен издерживать соответствующие тщательные разборы и и в этом заключается разница между высказываниями Раби Лезера и Ришлокиш. Раби Лезера отваген Талмиды и Хахоми. То есть рыба предлагает твою помощь. На последний вопрос на прошлом уроке мы задали а не стыковки между этими двумя высказываниями, с той точки зрения, как там называются евреи. То есть я если... сделал, это евреи, в общем, одного плана. Эти вот Томидей и грешники, о которых говорят, соответственно, Раби Лезер, Раби Ришлокиш, это евреи по существу одного плана, то есть и те, и другие находятся в геноме, то есть у них есть проступки и, тех, и, те, и, и над теми, и над другими. Пламя генома не властно, значит, значит, у них есть какие-то заслуги, правильно? При этом, при этом одни называются почему-то Томидей Хокоми, то есть с этой точки зрения, вторые должны были бы называться там, не знаю, и Эмитс или что-нибудь в этом духе, Балл Эмай а, а другие называются грешники. Ну, так, грешники они просто и те и другие грешники, Томидей тоже что-то там натворили. И из-за этого они попали в длинном, правильно? А Рэба предлагает посмотреть на эти два высказывания как на иллюстрацию э, вот идеи э, этих двух сфер служения. То есть, почему Рабелеза называет своих, вот тем, тех, которыми он занимается, Толмидей Хахомин. потому что он говорит о достоинстве изучения Торы по существу. Вегнемадос да? о То есть, он говорит о том, «О достоинстве Торы, как она изучаема евреями, талмидейха хомим. Воздурх тейра венди талмидейха гуфан эйш». Что вот благодаря Торе, как он в своем, в чем заключался его талмидейха что вот Саламандра порождается огнем, если человек смазывается ее кровью, то огонь над ним не власть, ну а тем более талмидейха хомим, почему тем более, потому что они состоят из огня. Тора их пронизывает, и они Тора сама огонь, как они сказаны, сказано Алой двора и и вот значит, поэтому они над ними не власти на огонь, потому что они состоят из огня, ну и выражая слова, мира Гуфан Эйш тело их Агутира огонь до вот этот огонь что это за огонь этот огонь Тора их пронизывает то есть они, благодаря изучению, невзирая, получается, на то, что они обладают какими-то недостатками, у них какие-то проблемы привели их в Гейнов в итоге, да? вот, это, вот это объединение с Торой, оно абсолютно, они полностью едины с божественностью, беззастоило Вердзеер Митсиюсканал, вплоть до того, что Тора становится самим их существованием. Это не стороннее по отношению к ним, не что-то дополнительное к ним, как кровь Сламандры, которую намазывали на, на тело. А это действительно часть их, часть их существования. Рейш Локиш, в свою очередь Рейш Локиш, Ретт Вегендер Майлафун он говорит о идеи о ценности заповедей, о достоинстве заповедей. И поэтому, рассуждая о заповедях, он называет вот, значит евреев, кстати, все равно непонятно, почему называет их грешниками тогда. Сейчас, очевидно, дальше будет понятно. И говорит, вот почему, и почему над, над еврейскими грешниками не властен Гееном, потому что грешники, они и не грешники, они все равно они наполнены заповедями как гранатку, гранат зернышками. Вот дурх, не хоть потому что несмотря на то, что единение между заповедью и евреем не происходит, фундастые по ним несмотря на это, они, по крайней мере, становятся сосудом для заповедей. Вот как значит, можно слить водку и пиво воедино, и они образуют нечто единое, нечто, один напиток. А можно получившуюся смесь налить в кувшин. И кувшин не станет с ними одним, но он сможет их вместить, сможет их хранить, скажем, в трехлитровую банку. Так вот, подобное этому, да, не происходит единение такого, как сторой у еврея с заповедью, но Евреи, по крайней мере, становятся сосудом для этого, И на это намекает метафора, которую избирает э, для своего толкования рейш-локиш, что они млейем митис они наполнены заповедями, как сосуд наполняется содержимым. И вот по причине такого рода взаимодействия с божественностью, э, отличного отторы, Торы, э, достигается тот же эффект, как будто бы. Достигается та же, та же, то есть решается та же проблема Огонь Гейнома над ними в связи с этим не В той мере, в которой они наполнены этими заповедями И в этом заключается также уточнение Что для своего толкования Рейш Локеш гранат Наполненный заповедями как гранат пункт виаримейногамереризмолифунгариним в точности так же как гранат, который несмотря на то, что он э, наполнен этими зернышками, заинобертдигариним ну, абазундермитсиусфарзих, ну ну все понятно, в общем все гранаты пробовали, э, вот эта вот шкура, она совершенно отдельно от этих зернышек, зернышки это вещь в себе, там у них своя там кожурка и в общем это каждый как каждое зернышко, оно как отдельный немножко плод что эти гариним они совершенно отдельное существование, собственное существование имеют, алдеры, зеба подобно этому у еврейских грешников, а и зайнам микаем хотя они выполняют заповеди, нет нормлей их тело, оно не становится заповедью, как в случае истории, да? когда само тело становится Торы. Здесь тело не становится заповедью, а они всего лишь наполнены. наполнены заповедями, как гранат. А собственная шкура их, вот она как эта, как кожура от граната, может в общем быть совершенно отдельной от заповедей и не обладать ценностью такой вот, как заповедь. майлова так вот, один из первых вопросов, который у нас появился, а зачем вообще нам нужно толкование Раби Лезера? То есть, зачем оно вообще здесь нужно? Там вообще в Геморе не идет разговор о Толмиде Хахомим, там идет разговор о храмовой утвари. И вот там, наверное, уместно привести толкование из золотого жертвенника, которое касается именно... Пойши и вот, еврейских грешников. А зачем Толмедыхомим? Помимо этого, еще интересно, что вроде бы из еврейских грешников мы могли бы выучить Толмедыхахомим. Потому что ну, если, если грешники еврейские они спасаются из генома, от огня генома вот, за, счет, за счет тех заповедей, которыми они наполнены как гранат косточками, выучить из жертвенника золотого стоит Талмидей Хохоми, тем более, а, так вот несмотря на то, что Талмидей Хахомим они обладают <coughs> достоинством а, таким, что их тело как огонь, мы не можем выучить а, Талмидей Хахомим то, что огонь генома над ними не властен а, из еврейских грешников, которые наполнены забвением. И на два раза вирус измер коммур видосверги тонько на по какой причине очень важно. то есть мы могли бы сказать что какой-нибудь тоже на полный как гранат они чем они хуже это, это, то есть ну хорошо уберите у них значит если там там отделить от туре вот останется такой же точно как как еврейские грешника которых осуждает о котором осуждает рейшлокиш правильно вот такой человек, а нет Дело в том, что Хохом Именно по той причине Что он уже хохом То есть он обладает вот Его существование, это совершенно другое существование Существование Торы, его Само тело его Тора а, Так вот, хохом Когда он, не дай бог, попадает В ситуацию греха, совершает грех То это гораздо более Более, более серьезная Ответственность его а, За этот грех чем нежели у этого у этих самых пышших и сроли, которых осуждает Решлокиш, которые ну, по, по умолчанию, понятно, что если они противопоставляются в данном случае, и Хохом, это люди, которые сторы мало знакомы. Алдерах, Шегнус, Талмид Подобно высказыванию известного мудреца, что для Талмид Хохома неумышленные проступки становятся как умышленные. Просто потому, что Талмит Хохом, его ответственность выше именно по той причине, что он Талмит Хохом. По причине высоты и святости его существования, его ответственность выше. И поэтому мы не можем выучить Талмит Хохом из и Исроя. Потому что их ответственность выше, и их не, защищают, не защитят от этой ответственности от вот, суда, который, которого они достойны не защитят, заповеди, которыми они тоже мы им каремойн, конечно. Да, Кен не топ, наверное, и С другой стороны, мы, ну, тогда мы могли предположить, хорошо, давайте в другую сторону выучим. Из Талмид и Хахомим попробуем выучить по и свой. Это тоже не получится, но это с большей очевидностью не получится. Вором Талмид и из Гуфан и Шамайла воз не то а просто по той причине, что если о и Хохоме мы можем сказать, что они тоже наполнены заповедями, как гранат, то о Пойше и мы не можем сказать, что они в обязательном порядке, тело их как огонь. Это такая вот для, для этого необходимо сильно постараться, чтобы изменить свое существование таким образом, чтобы Тора она пронизала человека таким образом, чтобы тело его стало как огонь Торы. Рейдем из их фарштанзик фаровоз Толмедей Хахойма Лемпиноб фун Саламандра он больше из России Хазогов. И в соответствии с этим станет понятно, почему Толмедей Хохомин учатся, имеется в виду учатся из саламандры, что нас удивило, а грешники, а еврейские грешники из золотого жертвенника Саламандра из Тайледес Гоэйш. Ну, как было уже сказано выше, Саламандра является порождением огня. «Бедугмас стал Хохомим воз То есть, ну, понятна, понятна связь, понятна параллель. Дальше в толковании объясняется, что Талмидей хахомим, они в определенном смысле как Саламандра. То есть, они, у них тоже тело – огонь. «Зермицизистейро», то есть, их существование – это Тора. «Миддем калвих хоймер кумт Раби Лезер эйх мазберзайн». И вот таким Хоймером Раби Лезер дополнительно хочет объяснить. «Дорэтмен веген Талмиды Иха Хомим возгуфан эйш». Здесь говорится «О Талмиды хо Иха тело которых огонь». «Из виг кумтах хейт бай Талмиды Тогда у нас возникает вопрос, как же, как же они умудрились-то грех совершить. То есть, если они действительно такие толмеды и хомим, у которых прямо тело, все как огонь, они пронизаны Торой там насквозь, то каким же образом тогда, что же они делают здесь в этом гейноме? С другой стороны, если к ним могут иметь отношение грехи. Воздерфарги фина зэ ну, Мы это понимаем из самого того, что они находятся в геноме. Виз Каким образом может так сложиться, что над ними не взгластит огонь геном? и Их тело остается таким вот огненным телом, которое что не дает огню геинома над ним возгластиваться. И На это приходит ответ. В форме вот этого калвыхомера этого, этой метафоры сравнение этого медай с Саламандрой. То есть, вот саламандра, она порождение огня, с другой стороны, так, так я понимаю, этот ответ. Саламандра порождение огня, а с другой стороны, это не животное. Дигемора зок кикер саламандра бенуро. Икар твилуса бенуро. Гемора говорит: основа окунания. В огне. Аздер икра, амитагер, фонтума, ин из что имеется в виду, есть разные способы очищения предметов от, от, от нечистоты. И Гимор утверждает, что очищение огнем, оно преимущественно над очищением водой. То есть окунание, вы бы есть как будто бы окунание в воду, в микву есть окунание в огонь. Так вот, Икар Твилуса, бенура, основа окунания именно в огонь. У огня есть преимущество в очищении перед водой. Вельны хиура вибалда митахер фунтума, нэм тароптума, из, на первый взгляд, ежели огонь очищает от нечистоты, снимает нечистоту. Издох колшы кен азас фунэйш, кенгтума нитверн и вроде бы мы должны сказать, если огонь снимает нечистоту, то как же он может ее приносить? То есть отсюда мы должны вынуждены совершить вывод, что от огня нечистоты не бывает, раз он снимает нечистоту, правильно? Затем наберусь еще вертолет саламандра, так мы видим вот как метафорический вот такой вот образ, что и но и огонь порождает саламандру, а саламандра нечистый зверек. Либо «шерц», посказали, либо там «томе», «колпоним» «хайо», либо «шерц», ну, то есть вот животное с повышенным москвирнением, скажем, либо просто нечистое животное. Он фундерцветр знает, а с другой стороны у им с другой стороны, вместе с этим, из за сахмид и это, и С другой стороны, если человек помажется кровью Саламандры, то огонь над ним таки не властен. Что означает, что кровь этого порождаемого животного, кровь этого нечистого животного, порождаемого огнем, она таки защищает от огня. То есть получается, в чем чем идея этой метафоры, что Талмит Хохом, он может быть одновременно Талмит Хохом, может совершить грех, оказаться в генноме, но при этом заслуга его Тора, она будет его защищать. То есть Тора его не гарантированно защищает от греха, несмотря на то, что даже вот он достиг такой высоты в изучении Торы, что он пронизался Торой насквозь. Это его, то есть не, не, не гарантирует ему защиты от греха, но при этом заслуга Торы продолжает в нем действовать. Из-дероифмах муван, Аллах из Калвихамат Алмидхохохом, отсюда понятно по принципу, по Калвихуймеру и Саламандре, в отношении Талмидхихоми, воскол гуфанейш» все тело которых огонь, «Асхоч ми сирс, а с Хочми Кензайн Димициус, Заизон Дурффирн Дурффаун инхото» несмотря на то, что они подвластные ситуации то есть может возникнуть у них ситуация, что они падут в грехе мицадемвазерный шума гефинзиях бегув босорого дом стоит просто с той точки зрения что их душа пребывает в теле из плоти и крови он иной ламазе и в этом мире имго боя которым сказано что в нем преобладают злодеи пересиливаю злоде большей силы и зло обладает большей силой чем добро к ехал «Превозмогает добро, зачастую побеждает». Да? Но так или иначе, их тело остается целиком огнем, пока выхоймеры и саламандры. То есть даже человека, у которого не все тело огонь, и помазать кровью саламандры, он не сгорит. Тем более Хохом, который все равно остается переполнен огнем он но решил геном, что это с Божьей свет геном, а он не власти над ним. Машенькин, то есть там медхохам он, так или иначе, там медхохам он или или кто. Он он душа в материальном теле, материальное тело даже переполненное торой, она с, оно вот, к сожалению, то есть ну, к сожалению такое дурное здесь слово, потому что это Этим реализуется свобода выбора, этим реализуется право Талмитхохма на служение по существу. В начале в сихе я все время оговаривался, и, по-моему, даже на этом уроке тоже вместо Талмитхохма норовил сказать «праведники». Но Талмитхохм, он не обязательно праведник. Он Талмитхохм именно вот в данном контексте, если мы говорим, о, ну, как, как всегда, о моделях, ну вот здесь мы имеем в виду именно человека, который талнет хохом. То есть он выучил много Торы, знает Торы. И вот это его спасает от огня генома, но он находится в геноме. Маша по и Сруэл, что не так у Пойши и То есть мы, вот это, эта метафора нас удивила в отношении Томми Дейкохоми, теперь оказалось, что она нам наоборот пояснила ситуацию с Томми Дейкохоми, ответила на возможные наши вопросы. С другой стороны, в отношении Пойши и почему Пойши и нельзя выучить из саламандры, почему их надо учить из золотого жертвенника? Вот что не так в отношении Пойша и Слоуэлл. А, Возьмем мецвея, с который наполнены заповеди Брейкмендем, Кавлухомер фон Мизбярхазоров. А, Рэйч Локиш приводит высказывание, прив, приводит, вернее, Кавлухомер из золотого жертвенника. вот мецупе золото, который покрыт золотом, а вором Дурх мецвея покрыт золотом, да, не состоит из золота, покрыт золотом. А, Вормдурх дурх митсвейс в вертаид Потому что, как мы сказали выше Осуществляя заповеди, человек, да, приобретает вот эту вот защиту от огня Но он приобретает ее не в форме слияния с тем, что его защищает А в форме ну, вот какого-то объединения такого поверхностного То есть, либо одна метафора, это наполненная заповедями, как граната В смысле, есть шкура граната, грубая, несъедобная есть внутри нечто, но она на но все это сооружение гранат наполнено вкусными зернышками. Другая метафора. Есть жертвенник. Вот этот жертвенник он покрыт золотом. Да? Он не представляет собой кусок золота, а покрыт золотом. Эрвердруммен. Арумгенумен фундамент. То есть на что это? Метафора, на что? Еврей покрыт заповедью, охвачен заповедью, окружен заповедью, он демит и заповедь его сохраняет, оберегает, защищает, но он не соединен с заповедью, как это в области Торы. Интересно, что это еще в большей степени усиливает один из наших подвопросов, который мы задали выше, что вроде там Талмидей Хохомим в Геморе в Той они рассуждают на тему тему того, почему не оскверняется жертвенник. И причины этому они ставят полную, полную битулированность Покрытие жертвенника перед его основой И Рэбби там задал вопрос, как же так Здесь Рэйш Локиш вроде как раз выступает Ну как будто бы рассуждает в русле противоречащим Вот этим рассуждениям мудрецов до него Потому что он наделяет это покрытие Собственным существованием, собственной ценностью Собственной вот самостоятельностью, короче говоря ну, вот Сейчас вопрос у нас усилился, пока он ответа не получил, но, Наверное, получит дальше. Во. Отсюда понятна причина, по которой первое, в первом толковании обсуждаемые евреи они называются «толмида и а во втором толковании называется «пойши и несостыковка, которую мы сегодня уже повторили, да? Вибал байтамидей хахомим изгуване иш, поскольку утолмидей хахомим само тело огонь, то есть они находятся с торой, со своим вот этим со своим основным достоинством находится в таком слиянии, что мы говорим, что аж тело их представляет собой огонь. Кензей Нитам, он руфан поись и изройл базе» они не могут называться еврейскими грешниками или каким-то подобным образом. Нохмер, меторзай, Более того, их, их даже порочить и позорить запрещается. Дурхмивазезайна ну, Талмит Хохме, Мизми как в известном обсуждении, помнишь, когда-то мы, когда-то мы обсуждали вопрос, вернее, упоминали обсуждение мудрецами вопроса, может ли Талмит Хохма в принципе прощать нанесенные ему оскорбления совершенно неочевиден ответ на этот вопрос, потому что человек, конечно, должен быть должен находиться в битуле и вообще должен прощать но имеет ли на это право хохом ведь он является представителем Торы как будто бы он является воплощенным в данном в ключе наших рассуждений здесь, так вообще воплощением Торы то есть само его тело, оно становится пронизанным Торой. Имеет ли право он простить оскорбление? Вопрос потому что это оскорбление, оно задевает Тору, из которой он состоит, скажем, это оскорбление в отношении Торы. потому что мы не можем отделить, то есть если порочат Талмид Хохама, то тем самым порочат Тору, поскольку невозможно разделить между Талмид Хохамом и Торой, именно с точки зрения наших рассуждений. Вот такое между ними слияние происходит. «Виде гимора зокт», как гимора говорит, «талмит хохам шессорах, ин ми и сой беме И как гимора, собственно, в трактате Мнохейс заявляет, «если Талмит хохам сделал какой-то некрасивый поступок, то запрещается его позорить, порочить его прилюдно». «Дерфа зокти гемора, талмит хохам...» Инно решил гейнном, что вот и называет такого человека, несмотря на то, что он в гейноме. Она его называет талмитхохом, хохом который — над ним огонь гейнома не властен. Уnder из izmimaila фаршандика созробен байзе посиртн ёним билтерцуем. Ну и как бы мы сами там из того, из того, из дальнейшего развития фразы понимаем, что Какие-то неугодные вещи с ними произошли такие, Но назвать его «Пойши Исроэль» вот геморре не, не, не решается, скажем. «Дак, я наношим пшутим, хожзай В противовес этому обычные, ну, обычные люди, евреи, которые не Талмидей Кахоми, несмотря на то, что они наполнены заповедями, как гранат, то есть даже будучи «Пойши Исроэль», они много совершают разных вещей, которые являются их заслугой, которые составляют их заслугу, наполнены заповедями как гранат. Так вот, несмотря на то, что они наполнены заповедями как гранат, из меглых, мезозы, мевазезайн, вот в отношении них, возможно, возможно, такой подход можно их позорить. Мивазы, и ундербай, нитн, можно их позорить, не задевая тех заповедей, которыми они обладают Просто по той, по той причине, что они не представляют собой одно существование Потому что их существование собственное, которое позорить можно да, скажем, назвать человека Я не думаю, что это имеет отношение к практике очень часто, может быть, в каких-то ужасных клинических случаях. Но здесь мы говорим о принципе. Можно назвать, скажем, Гемора решается назвать такого человека, таких людей, поиши и сроил, потому что тем самым не задевается ценность заповедей, которыми они обладают. Они не представляют собой с этими заповедями одного существования. С нор млеем Как мы сказали выше, они всего лишь наполнены заповедями или, выражаясь языком вот, Калдухомера, который мы выше привели, или облицованы этими заповедями. Во всяком случае, не представляют собой самого существования этих заповедей. и более того, напротив, Дигемора из Медайзен, он суруфан поише из Гемора таки настаивает на том, что это поише из Роль, то есть еврейские грешники он замывается и тем самым их э, позорит порочит Валдер Бизион из за тейла из Эркапура почему потому что э, зачастую э, позор он является частью искупления частью искупления Алдерах видя гемора зоктва подобно тому как гемора говорит э, про хиски Йогу Гир адмейсови Алмита Ширхаволим Ну, там, как известно, он поступил со своим отцом, ужасающим, на первый взгляд, образом, но после его смерти он его протащил на веревках там, его тела по-, по земле. Зачем он это сделал? Для того, чтобы ну, объясняют комментаторы, для того, чтобы позор его отца стал его искуплением. Он совершил такого, такие грехи, что вот, Хискио понимал, ну, не знаю, очевидно, Альпируа то э, понимал, что э, необходим вот этот позор для того, чтобы душа его отца иску, получила свое искупление. Давай еще, еще пункт успеем. Зайн. Фон Маймарразала на Васули Мигдеш. Выше Ханте без это мы возвращаемся к предыдущей теме, то есть с толкованием, я так понимаю, вот этим с толкованиями Ами Рабиля чтобы, наверное, мы разобрались уже. Из высказывания упомянутого выше, из посука истории имеется в виду, э, не, простите, из, из высказывания мудрецов по поводу посука Васулима и Више Ханте пускай сделают мне святилище, я по себе них. Бесуйхол не сказано внутри него, поскольку я построил святилище, я поселюсь внутри него, а сказано внутри них, то есть внутри каждого и каждого из евреев. Из варштандик, понятно, спут веви индемишка на прац, чтоб в точности так, как в частном святилище каждого человека зайненным дот фунтейру мизвес присутствуют в точно так же как в частном святилище акцент неправильно поставил точно это понятно что точно так же как в частном святилище каждого человека присутствуют две идеи торы и заповеди то есть в жизни человека внутренне во внутреннем мире в окружающем его вот, его персональном мирке Присутствуют две идеи Торы и заповеди, а Зои Зайнан Зей Эйх Мишка Инда Мишкену Мигдеша клори. Подобным образом они присутствуют в общем Мигдеше и Мишкене, и Мигдеше, то есть в храме. дербир таким образом, я так понимаю, что мы поймем, то есть на основе взаимоотношений между Торой и заповедями внутри человека, мы поймем взаимоотношения между арона Койдышем, который существо Торы, да? и э, с общей постройкой Мишкана э, на уровне храма вот, построенного, на уровне здания храма. дербир из демтахрис фун Мишкан. Объяснение по этому поводу э, назначение Мишкана и Мигдеша, знаешь, до своей есть два мнения в отношении этого. Одно. Да, арамбан канал мнение Рамбана, которое мы привели выше, а Зикарахейф из Бомишкана, Макей Минуха со Шхина Шигуорин, что главным главным предметом Мишкана является место отдыхновения Шхины, то есть сарона койдеш. Ундаса Рамб. И мнение Рамбама, асдоса с лиги с что это храм представляет собой в первую очередь место служения, то есть место, где приносится жертвоприношения, дом, где приносится жертвоприношение. В Еишломе разбегается Маинин из Маромархадо в Маромархадо в И надо сказать, что с точки зрения существа вопроса, мы не скажем, что они спорят друг с другом, можем сказать, что они говорят просто о разных вещах. Один Марк омархаду один сказал одно, другой сказал другое. спорить они друг с другом не спорят. ин в поскольку в Шаханте Бисойхом, пускай мне сделают святилище, я поселюсь. Присутствуют две идеи, заняты две инициалами. Алев Инмишкен заложен то есть в мешкане должен, с одной стороны, присутствовать божественность, присутствовать в нем должна в раскрытии внутренним образом есть То есть должна присутствовать божественность образом единения. Понятно, что это параллельно Торе. Бейс. Диашоса Шхина зозамбетах. С другой стороны, почивание шхины в нижних, оно должно происходить именно в нижних. Через переборку, а, нижних, «Через переборку существования мирского, да, материального существования, как Гашми им хурум». «Виде фун мицис», подобно тому, как это направлены заповеди, «возай нам дворем дворим Гашми которые одеваются именно в материальность предметов. он до зайна фун ароин ун карбон, и све ве хамишкан бихлол». И в этом заключена э, идея вот этих двух, как, ну как получилось изначала начала сихи, э, э, отдельных и различных, во всяком случае, э, идей идеи Койдыша и идеи э, вот, Мишкина в целом, э, или в нашем пересказе здесь Арон и Карбонес. Э, то есть Рамбан говорит главный предмет в, в святилища. Это Аронакоидыш. Почему? Потому что он место пребывания Шкины, место отдохновения Шхины. А Рамбам говорит, главный предмет в святилище это жертвенник, это идея жертвоприношений. Почему? Потому что храм в первую голову это место, где приносит жертвопринешение, где совершают жертвоприношения. Карбонус в амишкан бихлон и мишком в целом. Алев. Иннароин, иннатеира из Гивенлайкус-Бегилуи в области Аронакоидыш, что собой представлял, это такое устройство, такой предмет, где божественно, во-первых, он связан с идеей Торы, и божественно в нем находится в раскрытии. Макей Моранейна Минамидо многократно обсуждал с нами вот это чудо, которое происходило, в режиме которого существовал Аронакоидыш, что он не, не, не занимал места. Сейчас так столько раз ты говорил, что сейчас подробно пересказывать это не буду. Меход Гизенас Дельдемиций Моким Гаш Мишелеором и То есть, что означает, Арон не занимал место? Это означает, то есть, что это чудо выражало? То, что само пространство Арона, оно было пространство материального Арона Койдыша, так или иначе был изготовлен из материальных предметов. Материальных материальных материалов представлял собой материальный предмет вроде бы но материальное пространство Арона Койдыша оно само было божественностью. Поскольку именно только в области божественности возможно вот это вот ним на анимное невозможность невозможностей а мусайм в хеце геймер, увыдавка, то есть в совмещении между собой такой вот непонятности, что Аарон Акодиш с одной стороны обладал конкретным размером, полтора там, ама и так далее, и он должен был быть именно этих размеров, его тщательно вымеряли, чтобы он соответствовал соответствовал тому, тем стандартам, которые Всевышний установил, тем размерам, которые Всевышний захотел, чтобы, чтобы он ими обладал. У Нейна Минамида вместе с этим он не занимал никакого места. То есть он сам обладал размером, но места не занимал. Вот это вот совмещение между собой размерности и неразмерности, оно вот только как Кабойра, когда как говорят мудрецы, когда они рассуждают о идее нимно-анимноис. «Вос за майлзай худ э, вастудзи хейф аль еде и канал». Вот это вот подобно, <coughs> есть, является выражением той степени единства на уровне человеческого существования, которая возникает между Талмитхохом и Торой. То есть это вот идея с, э, слияния с, боже, с божественностью, э, которая свойственна Торе, которая про- происходит благодаря Торе. Второе. Деррининг унаходит за карбонес, у Назоя Мишкан Бехлалусой, идея служения жертвоприношений. И а, Мишкан в целом, в смысле Мишкан вне а, идеи Арана койдыша как отдельная идея, как бы, да? а, У Назоя так возм возмродгин гинумин ют гималтес во дворе мгашми, каким образом появлялся Мишкан? Вот были собраны у народа 13 или по другой версии 15 видов материалов, матери, материальных материалов, как мы выше сказали. Умфонзей гемахта мигдыш и из них был создан мишка, мигдыш, святилище для Всевышнего. Из Амшоха со шхинобесахтойнием привлечение происходило в этом мишкане, мигдеше, происходило привлечение шхины в нижние. Именно вот в эти самые материалы, к этим материалам, вернее. «Алдэрэдэр он дворим гашмейм алидэй киим амицэйс». Подобно э, переборке по, по очищению, совершенствованию материальных предметов э, благодаря выполнению заповедей. возагаме ихн индэм мишкэн бихлол, унбэй бифрад бифратэс гевэнгилэй лэйкусэм». Несмотря на то, что э, раскрытие божественности происходило в... Мешкане в целом, там, в храме в целом, в частности, в процессе принятия жертвоприношений происходили величайшие раскрытия. Там происходили чудеса. Из Георгина Лайкус не достигалось в области других предметов, других территорий Мешкана, скажем. Настолько полное слияние С божественностью, как это происходило На уровне Аруна Койдыш То есть э, мешкан занимал место э, Благополучно Оставался материальным зданием Несмотря на то, что и вся остальная утварь Оставалась благополучно Материальной утварью Люди там тоже ходили По по помещениям Занимались своей работой То есть несмотря на все раскрытия И чудеса то есть, несмотря на всю близость божественности, такого полного взаимопроникновения между материальностью и божественностью, как происходило в случае Аруна не было. Это подобно, понятное дело, вот взаимоотношений между человеком и заповедями, которые мы, которые мы описали выше.